0: Bueno, no sé si aquí hay alguien que sea descendiente de alguien de Irán. ¿Algún iraní? ¿Algún persa? ¿No hay aquí algún persa? ¿Algún.? Bueno, ya vi que italiano sí hay. Pero no, ¿alguien. ¿Alguien. ¿Alguien al, alguien del.? ¿No? Ningún persa. ¿Algún iraquí? ¿Se ríen? No, no se rían, en serio. ¿Algún.? Bueno, ya lo ponen más fácil. ¿Un griego? ¿Alguien que venga de Grecia? ¿Alguien que venga descendiente de Grecia? ¿No? ¿Sabes por qué? Le pregunto? Bueno, algún egipcio. Bueno, es que el capítulo 8 de Daniel habla de esos cuatro imperios, eh, básicamente, básicamente de dos. Del, del Persa y del, del eh, Babilonio, por así decirlo, y del griego. Entonces, si, si no tenemos nada que ver con esas eh, eh, Pues culturas o descendencias, pues... Vamos a saltarnos el capítulo 8 y vamos a ver el 9, ok No, lo que pasa es que específicamente el capítulo 8 habla, habla de esto De esta revelación del carnero y del macho cabrío Es la visión del carnero y del macho cabrío Si tú has leído la Biblia y bueno, si preparaste tu lectura de este capítulo 8 Es eh, justo eh, lo que se describe en todo el capítulo Esta visión que recibe Daniel sobre un carnero y un macho cabrío. El carnero con dos cuernos, uno más grande que el otro, y un macho cabrío que lo destruye. Básicamente todo el capítulo habla de dos grandes imperios, que es el griego y el persa, o el medo-persa. Sin embargo, el capítulo 8 viene perfectamente después del 7, obvio. La semana pasada vimos el 7. Pero también cumple con lo que habíamos visto en el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8, eh, digamos, traen un mensaje que contempla lo que pasa con los grandes imperios de la Biblia eh, y de la historia. La Biblia comprueba, por lo tanto, la historia también te da doctrina y también te da profecía. Habíamos dicho, la Biblia se comprende de profecía, historia y doctrina, con la cual tú compruebas que todo lo que tienes en este libro maravilloso que es la Biblia, no solamente es verdad, sino, sino también se puede comprobar. Eh, y la profecía, específicamente, tiene una intención de llamarnos a ti y a mí, si no somos ni griegos, ni persas, ni de aquellos rumbos de Medio Oriente, tenemos una implicación directa en este capítulo también. No nada, pero aunque habla de estos imperios, quiero decirte que tú y yo también estamos incluidos en ellos. Eh, te lo digo con toda la intención, porque quiero nada más recordarte, si tú le pones un avioncito ahí a tu teléfono, puedes este, también concentrarte tomando notas, o grabando si quieres, o lo que quieras, pero no atiendas el teléfono por un rato, no te va a pasar nada. Este, porque yo creo que es importante lo que vamos a ver el día de hoy y se me hace fascinante además. Los quiero felicitar por atreverse a meterse en la profecía. Y bueno, tenemos un reto enorme para el siguiente capítulo, porque el capítulo 9 yo creo que es el, el capítulo choncho, el grande, el, el, el principal, por así decir, de lo que contempla la profecía en cuanto a Daniel. Quiero también decirte que estudiar Daniel, lo que estamos haciendo nosotros en este, en este tema, eh, es como si nos metiéramos a estudiar Apocalipsis, es lo mismo. Hablan de lo mismo, concuerdan perfectamente. Entonces estamos, digamos, estudiando el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Eh, yo quisiera empezar a leer esto eh, en desorden, en un desorden, no, no, no en desorden, sino diferente a como lo, habíamos, como lo habíamos hecho la semana pasada, hemos llevado un orden... Todos los versículos hemos leído completos desde el principio hasta el fin. Y voy a empezar ahora por el final. Quisiera que leyéramos el versículo 27, que es el último versículo del capítulo, con el cual va a ser nuestro inicio, el inicio de nuestra conversación, de nuestra plática de hoy. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí... quiero, O sea, finalmente Daniel está viviendo eh, en ese momento en el imperio babilonio y pasa al persa, pero él recibe, una, él recibe una revelación, después de leerlo todo completo el capítulo, él recibe una revelación. Daniel se le revela lo que va a pasar, no nada más con los persas y no nada más con los iraquíes, se le revela lo que va a pasar con el mundo entero y especialmente también con la nación de Israel. Quieras o no quieras, Israel tiene mucha implicación en nuestra profecía. Quiero decirte que lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, hoy por hoy vivimos prácticamente en un mundo que está regido económicamente y en muchas áreas de la vida por la influencia judía o israelita en todos lados. Por ejemplo, ¿quién usa un USB? Todos. Bueno, esta es una tecnología israelita. ¿Sabe lo que paga de patente a Israel cada vez que compras un USB? Esto tiene una patente que tiene que ver con Israel. Por ejemplo, el, 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 la, la aplicación Waze ¿no? El, el, el Waze también es algo que hemos estado acusando mucho Y esta aplicación también es tecnología israelita eh, El mundo entero, a lo largo de la historia Han querido acabar con los israelitas y no lo han logrado Hoy por hoy, ustedes acaban de ver a Netanyahu El presidente actual, el primer ministro de Israelita Acaba de hablar en la ONU y, y, y acaba de decir Señores, nos han vuelto a dejar solos 45 segundos quedó esperando que alguien se levantara ahí a apoyar a Israel y nadie se levantó. Y dice, señores, lo que está pasando es nuevamente lo que pasó con Esther, lo que pasó con lo que estamos viendo aquí, lo que deja quebrantado a Daniel porque dice que quedó enfermo, quedó triste, quedó impactado de lo que se le venía a su nación. Entonces lo que tú y yo vamos a ver hoy, sin ser, sin ser israelitas, sin ser griegos, sin ser iraquíes y sin ser... Sin Persas, nos involucra A nosotros, tenemos que llegar a ese Quebranto, a ese entendimiento A ese meditar, a ese pensar De lo que va a pasar en el futuro No creas que este capítulo Nada más vamos a hablar de Persia Y de Babilonia Estamos hablando del tiempo del fin En el tiempo del fin va a ser Perseguido, así lo dice, lo vamos a leer hoy Va a ser perseguido Israel A muerte, como lo hizo con Hitler O va a ser perseguido también la iglesia Tú y yo lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿Cómo está siendo perseguida la iglesia? En el mundo hablar de Cristo es, es perseguido, pues. Es incómodo. Y nada más para terminar, en el mundo de los 7 mil millones de, de habitantes que existimos hoy pisando la tierra, ¿cuántos judíos crees que haya en todo el mundo? 14 millones de judíos. Y pareciera que dominan todas las áreas, la economía, la arquitectura, la medicina, las armas, la guerra, la seguridad, la tecnología, los avances, la agricultura. De verdad, le de tenemos mucho que aprender de esta nación porque es una nación, es una nación escogida por Dios, el pueblo judío. Además, Dios trajo a través de ellos la palabra de Dios. Jesús era judío. Jesús nació en toda la historia judía, en toda la estructura judía, en toda la cultura judía y Él nos enseña de sus eh, tradiciones también nos trae grandes enseñanzas por más que veas, es una influencia tremenda es una, parte muy, es una proporción muy mínima o sea, 14 millones contra 7 mil perdón, con 7, 7 mil millones, sí, exacto es nada y sin embargo ellos dominan en todas las áreas, es una nación de la cual tenemos que aprender, ellos también tienen que acercarse a Dios definitivamente y está implicado directamente obviamente el, en, 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 en esta profecía el libro de Daniel y específicamente el capítulo que sigue, los judíos le llaman, es una especie como de capítulo prohibido para los judíos, por la simple y sencilla razón de que en el capítulo 9, el que sigue, se menciona al Mesías que va a morir. Jesús murió en Jerusalén hace dos mil años y, y, se está, y está profetizado eso. Sin embargo, esto de Daniel es fascinante porque nos está revelando el futuro y, dejo, y déjame decirte, es fascinante porque antes de entrar al Apocalipsis, Jesús entró primero al libro de Daniel cuando lo reconoció como profeta y dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, quiere decir que Jesús se refirió a Daniel en su tiempo. Entonces ve lo que dice Daniel, yo quedé quebrantado y enfermo por algunos días, convalecí, estuve convaleciente y cuando terminó ese momento en mí, yo me quedé quebrantado quedé meditando dice que atendí los negocios del rey por lo visto, Daniel estaba en funciones públicas. Él servía al rey y dice que una vez que terminó, él atendió los negocios del rey y estaba espantado de lo que había escuchado. Lo que tú vas a ver hoy, te, tengo yo el reto de decirte lo que va a pasar y que tú no, no veas esto como una película. Ay, ¿sabes qué? El anticristo. ¿No? Sí, el anticristo, como me decía ayer una persona que en el tiempo del anticristo... En el tiempo de la gran tribulación, cuando, cuando el anticristo esté eh, Juan Manuel comentaba, hace poco habló del, habló del tema habló de, habló de cuando sus discípulos le preguntan a Cristo ¿Cuándo será este tiempo? ¿Cuándo implantarás tu reino? ¿no? Y él hizo una referencia, me comentaban ayer Que hizo una referencia a Juan Manuel a las ratas En el tiempo de la, de la tribulación, y escuche esto Va a haber tal escasez de alimento que no va a haber qué comer entonces pues eso lo van a sufrir los seres humanos Bueno, lo van a sufrir los seres humanos que estén en ese tiempo Pero las ratas tampoco van a tener que comer Entonces tú imagínate el caos Que va a ser. Que estos animales, como todos los animales Las fieras del campo y todos los que sobrevivan O logren sobrevivir o subsistir Van a estar desesperados por comer Entonces las ratas van a salir de las coladeras A buscar quién se come primero Literal Pase terrible Ahora, más que que nos dé miedo lo que estamos estudiando, nos debe llevar a meditar, como dice Daniel, pues dice, cuando yo convalecí de esto y cuando entendí lo que estaba viviendo, medité en mi corazón, atendí mis asuntos, cumplí con lo que tenía que cumplir y dice que quedé espantado a causa de la visión. Ahora, si vemos el siguiente versículo hacia atrás, el versículo 26, si lo puedes poner, tocayo, el versículo 26 dice... La visión de las tardes y mañanas Ahorita vamos a ver esto Recuerda la visión de las tardes y mañanas Que se ha referido es verdadera Y le dice Y tú guarda la visión Que es para muchos días Entonces Daniel se le dice Que guarde, que, que, que cuide que, que, que mantenga en su corazón Que medite en su corazón Lo que se le está revelando Yo creo que tú y yo tenemos que guardar En nuestro corazón Y meditar lo que vamos a escuchar Definitivamente a Daniel le produjo mucho desaliento, temor, mucho quebranto, zozobra, el escuchar que su pueblo y, bueno, y la iglesia iban a padecer. Eran calamidades las que se le venían venir a Israel. Lo que se escribe en este capítulo es calamidad hacia Israel. Y por esto mismo eh, se, le, se, le, se le dice que mantenga la visión y que va a haber un momento en donde él va a... Va a transmitirla Y lo guarda para sí Pero también quiero decirte algo Se me hace muy real Y muy parecido a nosotros Que ver un hombre como Daniel Que dice que, que se impacta Le pega durísimo esta noticia Dice que se enferma del dolor Que siente Y que cuando termina su convalecencia Que se pone a hacer los asuntos A los cuales había sido llamado En, tu, en su, en su, en su eh, comisión que tenía del reino y yo creo que todos también tenemos eh, una posición y un, y un llamado que tenemos que, con el cual tenemos que cumplir. Este, tenemos, tenemos una misión y tenemos que cumplir con esa misión. Estoy convencido, definitivamente todos aquí tenemos un llamado de parte de Dios para Cumplir un plan precioso de parte de Dios tú, tú estás llamado a sonreír en la vida Y a triunfar en la vida Y a tener victoria en la vida El, el punto es entender el llamado Te digo, estamos llamados Estamos llamados están, Y hay que responder ese llamado Este... Ok Pero bueno, el punto es este Todos, en, esta, en este llamado que tenemos Hay una vocación que tenemos Entonces, cada uno de nosotros cada uno tenemos una, una misión que cumplir. Y en esa, esa vocación que tenemos que cumplir, en ese llamado, tenemos que atenderla como debemos hacerlo. El papá como papá, el presidente como presidente, el, 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 el que trabaja en su trabajo, y tenemos una vocación, lo cual también vemos que cumple Daniel en el espacio que le toca vivir con el rey. Eh, ok. Se me hace eh, como muy, muy significativo que cuando tú tienes, por ejemplo, un llamado, ¿no? por ejemplo, a mí, yo, parado aquí enfrente, predicando la Biblia, yo no puedo estar por encima, en mi posición, por más que disfrute de esto, tengo que cumplir con ese llamado. O sea, yo no puedo tomar privilegios que no me correspondan, aunque tengo el privilegio de estar aquí. Yo tengo que cumplir con ese llamado y abocarme justamente a la posición que Dios me dio, tengo que cumplir con esa vocación. Ustedes quieren que yo cumpla con esa vocación y no pararme por encima de esa vocación a tener prioridades que no le corresponden a la, al, al llamado que tengo. No sé si me explico. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, cumpliera una función pública, mi llamado a esa no me da privilegios especiales. Tengo que cumplir con, ese, con, ese, con esa vocación o con esa actividad que estoy, que estoy cumpliendo. Aunque tengo privilegios... Pero eso me hace más responsable de lo que yo debo atender en mi acción. Así es que cuando tú ves a, 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 a Daniel, lo ves así, lo ves eh, metido en su actividad y no ves que botó la chamba, sino lo ves cumpliendo con lo que debe cumplir. Como creyentes, tenemos que cumplir con la vocación que tenemos en los asuntos del rey. Si es en tu negocio, es en tu escuela... Lo que te quiero decir, finalmente, atiende lo que tienes que atender. Si tienes que estudiar para el examen, estudia. No, no, ah, no es que Dios me va a contestar. No, tienes que trabajarle duro para eso. Ahora, antes de entrar a, a, a lo que es Daniel 1, eh, estamos empezando de atrás para adelante, vimos ya los últimos dos versículos. Quisiera yo que leyéramos cómo Daniel nos, 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 nos manda al final de los tiempos. No por ser mexicanos, estamos exentos o estamos excluidos del llamado que hay en la Biblia de esta profecía entonces vamos a hablar de Apocalipsis, ahorita voy a mencionar un versículo solamente escúchalo, dice no lo busques, lo que quiero que busques es Daniel, exacto ahí quédate en Daniel, ahorita voy a irme dos versículos de Apocalipsis, que es lo mismo digamos, dice bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección el llamado final de toda la profecía es a que nosotros encontremos la actividad más importante que debemos descubrir en todo lo que hacemos tener parte en la primera resurrección o sea, a final de cuentas toda la profecía no está hecha para que tú sepas la película y sepas quién es el anticristo o descubras o te imagines quién podría ser toda la Biblia está llamada desde principio a su final a que tú seas parte de la primera resurrección. La primera resurrección lo dice ahí, no te lleva a la segunda muerte. Todos vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos todos. Pasar por la primera muerte. Pero la Biblia te quiere llevar a la primera resurrección para que no pases a la segunda muerte. Entonces, la, 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 el propósito de la profecía es que tú encuentres salvación de la segunda muerte. Y dice... Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo y reinarán con él mil años El propósito de la profecía es llevarte a conocer la vida eterna Segundo, ahí mismo en Apocalipsis 20 cuando, cuando habla en el, de este tema Te lleva al final en el versículo 12 y dice Y vi a los muertos, interesantísimo cómo los muertos están vivos Grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Quiero decirte que el propósito es que tú descubras que hay un juicio al final Entonces antes de entrar a estudiar este juicio que habla Que habla Daniel Tenemos que entender que en el fondo el mundo merece un juicio. Yo merezco un juicio, tú mereces un juicio. Nuestros, nuestros pecados nos condenan. Pero aquí eso es lo increíble de todo, lo más hermoso de todo. Eh, vamos, a, vamos a seguir avanzando. Y vamos a hablar de este juicio a lo largo del, del capítulo que vamos a leer. Así es que lo que vamos a ver ahora es perfectamente la consecuencia de haber estudiado el capítulo 7 y el capítulo 2 de Daniel es muy importante haber pasado por esos capítulos. Va a coincidir. Si no lo has estudiado, te recomiendo que lo vuelvas a leer en, en, bueno, en nuestra aplicación o en, en, la, en, en donde lo hemos tenido. Porque... Pero si tú lo viviste, lo, lo estudiamos juntos, te va a servir de referencia. Ok, vamos a empezar. Ah, otra cosa más. Como consecuencia del capítulo 7, viene el capítulo 8. Pero es algo muy importante porque sucede después del capítulo 7. Dios gracias, obvio. No, no todo en la Biblia son cronologías, no, no viene cronológico. Pero este capítulo sí sucede después del 7. Para lo cual tú te tuviste que haber entendido o pasado por el capítulo 7. Si alguien está aquí por primera vez, no se preocupe. De todos modos vamos a entender algo importante. Pero te recomiendo esto. ¿Por qué? Porque en este capítulo viene la visión del carnero y del macho cabrío, que coincide con la visión de las cuatro bestias que habla el capítulo 7 y con la visión de la gran imagen de Babilonia que suena el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero coincide. Entonces tú vas a saber de lo que estamos hablando a raíz de eso. Si no, de todos modos no te preocupes. Y básicamente se divide en dos grandes digamos temas este capítulo. La revelación de la visión que tiene eh, Daniel... Él tiene un sueño eh, que coincide con el sueño que tuvo dos años atrás en el capítulo 7. Tuvo dos sueños. Y en el sueño, David, perdón, Daniel ve lo que va a pasar en ese momento con su pueblo y con la historia de Babilonia y de Persia. Y además, lo que va a pasar en el futuro al final de los tiempos. Algún día, algún día, eh, hay una canción que quiero cantarles yo, este sigo pensando, yo creo que ya tengo que pensar ya porque ya suceda, pero los que fuimos a Israel este último año la cantamos antes de entrar a la ciudad de Jerusalén y la cantamos, se llama La, la, la Santa Ciudad. Esa ciudad dice, anoche tuve un sueño y dice, veía la Santa Ciudad descender. Es una ciudad, es una canción hermosísima que habla precisamente de este capítulo 8 de, no sé si alguien la ha oído, pero se llama La Santa Ciudad, The Holy City se llama la canción y habla de cómo Daniel soñó y entonces ve en las etapas en las que Jerusalén ha pasado por la historia y falta por pasar hasta que finalmente la nueva Jerusalén sea, sea llena de Dios, ¿no? como lo hemos estado esperando. ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente eh, es un hecho que la, 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 la historia ha sido testigo de lo que estamos estudiando y a la vez quizá estamos siendo nosotros los que vamos a ser los protagonistas no, no nada más testigos de la historia pasada Sino quizá protagonistas de los eventos que se siguen Y que se nos están adelantando en la profecía Y nos empieza a decir Dios Entonces vamos a hablar del tiempo del fin Y posiblemente tú y yo seamos protagonistas De lo que vamos a estudiar En este capítulo y especialmente en el capítulo 9 Ahora, ¿por qué digo del tiempo del fin? Puedes poner el versículo 19 Capítulo 8, versículo 19, dice Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. En este capítulo que vamos a leer se habla del tiempo del fin. Y particularmente si quisiera que yo subrayaras dos cosas. El tiempo del fin que lo repite varias veces en todo el capítulo pero aquí lo repite dos veces y el día de la ira. Definitivamente, quiero aclarar algo. La ira de Dios se tiene que desatar sobre este mundo. Hay demasiadas cosas que se tienen que cobrar. Hay muchas deudas, hay mucha maldad que tiene que desatarse por la ira de Dios. Mis dice, oh, Dios, vine a, un, a una plática de la Biblia? Sí. Lo increíble de esta plática de la Biblia es que vamos a hablar de algo que tiene que suceder. Necesitan a alguien... Tiene que cobrar las injusticias que ha vivido este, este mundo Tú y yo somos testigos quizá de cosas que nos han hecho O de cosas que hemos hecho injustamente Y tienen que tener un, una, un día Tienen que tener a alguien que cobre eso Hay demasiada maldad, hay demasiada mentira Hay demasiada corrupción Hay cosas que no podemos juzgar nosotros Hay cosas que no podemos corregir Pero hay un día Al final de los tiempos donde se va a desatar la ira de Dios tú no quieres estar en ese día, yo no quiero estar en ese día y Dios tampoco quiere que estés en ese día, por eso también la Biblia no solamente nos habla de la ira de Dios, sino también nos habla de la cruz de Dios, la cruz del Calvario, el amor de Dios y en la cruz se abrazan, se besan la misericordia de Dios con la justicia que tiene que cobrarse por hacer justicia de todo lo que se ha hecho mal en este planeta. Entonces, él dio una forma en la que se abrazan y se besan, se enlazan el amor de Dios, el mensaje de Dios, para que nosotros no vayamos a la ira de Dios. Y ese es, ese es el mensaje de toda la Biblia. Si tú lees el capítulo 8 de Daniel y ves este versículo, puedes volverlo a poner, quiero que lo subrayes. Dice, va a ser un día de ira, un día de cobranza, un día que tú y yo esperamos. Si te han secuestrado, tú esperas ese día que se cobre, la, que se cobre la, la venganza de la injusticia que pasó o que pasaste. Si te han robado, si te han mentido, si te han traicionado, tú quisieras ese día. Pero también Dios dice, ¿cómo lo voy a hacer para salvar al hombre? Y entonces Dios tiene un plan que se cumple perfectamente el día del Calvario. Y dice, la misericordia de Dios y la bondad de Dios besan con la justicia de Dios. Y ahí encuentra satisfecha ambas cosas, el amor de Dios y la justicia de Dios. Todos aquí merecemos juicio, pero todos aquí tenemos la, la posibilidad alcanzable, gratuita, inmediata de alcanzar el amor de Dios. Así es que lo que vamos a leer no es para espantarnos y saber qué va a pasar con la película. Lo que vamos a ver nada más es para que sepas, desde ahorita, lo que se viene. Para que meditando en estas cosas, te abraces de Cristo y aceptes su regalo de salvación. Primer versículo. Vamos al 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella que había aparecido antes Se refiere al capítulo 7 Vi en visión Y cuando la vi Yo estaba en Susa Susa, no sé si te suena Pero Susa es una ciudad importante en la Biblia Que es la capital del reino En la provincia de Elam Vi pues en visión Estando junto, a, junto al río Ulai Susa es una eh, ciudad muy importante era una ciudad de Babilonia, la funda Babilonia y aparece en tres ocasiones en la Biblia y te vas a acordar conmigo. La primera vez que aparece, la vimos aparecer eh, con Nemías. Nemías estaba en Susa cuando Ciro la, da la orden de reconstruir Jerusalén, las murallas. Dice que Neemías estaba en el Palacio Real, en el Palacio de Verano, que era ya el rey, de, donde estaba ya el rey Ciro, y Ciro le da la orden de ir a Jerusalén a reconstruir. Y era la capital Susa, ya era una ciudad persa. Lo cual quiere decir que, si bien Susa es una ciudad, Babilonia, los persas no la destruyen, sino que los persas la adquieren también como un, pala como un lugar, de, 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 digamos, de administ administrativo, de, gubernamental, y, ellos so y sobrevive la ciudad al gobierno que invade, que es Persia, y se queda como, como su capital de, digamos, de invierno, por así decir. Entonces, en Susa estaba el copero, que era Nemías, él servía como copero del rey. Y en ese palacio que estaba en día, también estaba el rey Asuero. El rey Asuero es Jerjes, que es el hijo de Darío, que es el que se casa con Esther. Y efectivamente aparece también que Esther estaba en, el, en la famosa fiesta del rey Asuero, que es el hijo de Darío, que es el siguiente rey, que es contemporáneo a Daniel, el que le entienda. ¿Eh? <risa> No se hagan bolas, pero ahí está. Y la verdad es que Susa viene siendo una ciudad importante. Lo que te quiero decir es que Susa sobrevive y por alguna razón especial, Dios la menciona en estos tres libros, Daniel, Nemías y Esther. Y en esa, en, esa, en esa capital pasaron cosas increíbles, increíbles. No sé por qué razón sucede que una reina, que no debería haber sido reina judía, es subida al trono cuando se casa con el rey Azuero. De, tampoco pasa algo increíble que, que, que en Susa el rey persa permite que un judío vuelva a Israel a, que, a construir lo que ellos mismos habían destruido y le da no solamente el permiso sino aparte le financia todo el material y toda la mano de obra para reconstruir la muralla de Jerusalén y ahora estando en Susa Daniel también recibe una revelación impactante para el mundo yo no sé si ahí vivían quién pero, pero en esta ciudad suceden cosas muy alentadoras para el pueblo de Israel y no era una ciudad judía, ¿están de acuerdo? ahora, ¿dónde, ¿quién me dice dónde está Susa? a ver, ¿quién me dice dónde está Susa hoy? nadie pues no está, existe, existiría en el territorio de Irán en lo, entre los persas perdón, Irak Irak, ahí es donde debería estar ok ya vimos capítulo 2, versículo 2 Vamos a entrar al versículo 3 y vamos a irnos hacia el versículo 14, ok Pongan atención, tomen aire Aguanten la respiración, vamos Dice, alcé los ojos y miré Y he aquí un carnero, en la primera visión Que estaba delante del río Y tenía dos cuernos, importante ver los dos cuernos Y aunque los cuernos eran altos Uno era más alto que el otro Y el más alto creció después Vi que el carnero Hería con los cuernos Al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Ni, a, ni, a, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Primera visión, carnero. Estamos hablando del rey del, del reino Medo-Persa. Los dos cuernos, uno era los Medos y otro era el Persa, y uno creció más. Y dice, ¿De dónde sacas eso? Aquí mismo lo dice, no te preocupes. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío, hasta la segunda revelación, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. Con eso te das cuenta que describe un acontecimiento a nivel nación, que avanza por toda la tierra y va conquistando. De hecho, si te acuerdas, de, en las cuatro bestias donde se describe al gobierno griego, se representa con un leopardo. El, también vuelvo a, a hacer referencia al capítulo anterior. Grecia, en la visión de las cuatro bestias, se representa con el leopardo, con la velocidad que Alejandro Magno, a los 33 años, a los 30 años, conquista todo su imperio. Alejandro Magno, por eso fue Magno, porque fue impresionante la rapidez con la que avanzó su imperio. Sin embargo, él muere en el 323, a los 33 años de edad. Y aquí lo describe eso, dice... Versículo 5, mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra Sin tocar tierra Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos Y vino hasta el carnero de dos cuernos Que había yo visto en la ribera del río Y corrió contra él con toda su furia Y su fuerza Versículo 7 Y lo vi, dice que llegó junto al carnero Y se levantó contra él, lo hirió Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces, este macho cabrío, la visión que tuvo, fue que destruye, mata al, 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 este, al carnero. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel... Perdón. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Quiero decirte que es evidente esa historia ya, nosotros somos testigos, sin embargo cuando lo escribe Daniel y lo relata en su sueño, esto no había sucedido. Muere Alejandro Magno y como muere tan joven, nadie puede continuar con el imperio de, de Grecia, lo cual provoca que el helenismo el, el que había en cuanto a la cultura griega, de toda esta belleza, toda esta cultura, nadie la pueda confirmar. Mientras, lo que para él era tan importante cumplir en esa base o en esa idea griega helenística, se forman cuatro imperios después de Alejandro Magno. Uno es el egipcio, otro es el sirio y otro es el macedónico. Y ellos pierden de vista esta... Eh, esta naturaleza helenística del otro Y forman sus cuatro imperios esto es, esto es una realidad, esto está en la historia Entonces dice que Versículo 8 y Termino y vuelvo a leer el final Dice, y en su lugar salieron otros cuatro Cuernos notables Hacia los cuatro vientos del cielo Ok Ahora, en el versículo que sigue Al 14, aparece una figura que vamos a recordar también en el capítulo 7 Dice y, en, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño El cuerno pequeño lo vimos salir también del capítulo anterior este, capítulo, este cuerno pequeño Lo mencionamos la semana pasada Es el anticristo Lo vimos la semana pasada Y lo vamos a volver a tocar la siguiente semana Y hoy simplemente es una referencia al anticristo Pero este cuerno pequeño Está representado no como el anticristo sino como lo que sucedió en el 167 antes de Cristo con una figura famosa que se llamó Antíoco Epifanes este hombre protagonista la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel en su profecía que estamos empezando a tocar cuando pone la imagen de Zeus en el templo de Jerusalén y persigue a los creyentes y a los judíos para matarlos casi lo logra y, y volvemos a ver la figura de un hombre, de un potentado, de un estadista que quiere destruir a Israel Y no lo logra Fíjate cómo se presenta, vamos a leer del 9 al 14 y vamos a ver cómo aparece este No es el anticristo, pero es una representación de él Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció junto, mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa Está hablando de Israel, la tierra gloriosa en la Biblia es Israel 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Con eso te, te, te representa la furia con la que este hombre, así como va a ser el anticristo, desata la agresión contra los que persigue a muerte. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado, fíjate bien, el continuo sacrificio. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto sucedía en el templo en aquel entonces, con Antioquio Sin embargo, conquista Jerusalén, quita el sacrificio y dice, y el lugar de su santuario fue hecha, echado por tierra. Y a causa, aquí está, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El anticristo va a prosperar. Y también prosperó Antíoco Epifanes, versículo 13. Entonces, oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Demasiada información. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué hablaba? Dice Y le pregunta, una pregunta, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. Todos quieren la respuesta. ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo va a ser el final? ¿Cuándo va a pasar estas cosas? Señor, ¿cuándo establecerás tu reino? Le preguntaron los apóstoles a Jesucristo. ¿Cuándo? La famosa pregunta que tú quieres saber, ¿cuándo va a pasar esto? Porque mientras tanto puedo vivir la vida loca, ¿verdad? Dice Dios, no. Prepárate desde ahorita. Pero te, lo que te voy a decir es para que tú te vayas preparando... Porque necesitamos llevar, en lugar de caer en tentación, ir a oración, ir a, a los pies de Cristo. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación de, asoladora? O sea, ¿hasta cuándo va a ser esto, esto tan terrible? Dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y le da la respuesta... El versículo 14 podría tenernos aquí todo el año hablando del solo versículo 14. Dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Esta es la famosa profecía, las de las 2300 tardes y mañanas. Es una fecha. La fecha dicen que se cumplió en el 1844 de nuestra era. Dicen que comienza cuando Ciro da la orden de reconstruir y ahí empezaron los 2300 años. Oye, por qué son años? Es que no pueden ser días. Aunque le dicen 1200 tardes y mañanas, que pensarías que fuera un día, no puede ser día por la sencilla razón de que 2300 días son siete años. Y los siete años que recibe Daniel, pues básicamente los vivió él. Pero él dice que la profecía es para el tiempo del fin. Entonces tiene que ser años, porque además, si tú lees este libro maravilloso y lo abres en Ezequiel, no lo busquen, yo lo voy a buscar, capítulo 6. La misma Biblia dice que los días se cuentan años. Eh, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Por ejemplo, hay varios que dicen esto, pero aquí te lo voy a leer. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y dice, día por año, día por año te lo he dado. Entonces la cuenta, la cuenta de estos 2.300 tardes y mañanas dice, luego el santuario va a ser purificado. El santuario hoy todavía ni está reconstruido. Sin embargo, con eso te digo que lo que estamos viviendo tú y yo somos posiblemente los protagonistas del tiempo del fin. Ahora, esta sola profecía nos puede tomar el resto del año. Sin embargo en el capítulo 9 vamos a continuar hablando de estos 2300 días o años en donde vamos a hablar de la famosa cuenta de los 490 años, los, todo esto y es fascinante lo que viene para el, para el capítulo 9 por lo pronto te quiero decir que Dios le da a Daniel en su, eh, en su provisión y en su previsión le adelanta lo que va a pasar a través de la revelación del ángel así es que tenemos dos Dos eh, figuras Una es el carnero Y otra es el macho cabrío Ambos ya vimos quiénes son Coincide con el capítulo 7 Coincide con el capítulo 6 Perdón, capítulo 2 Y vemos lo que sucede con ellos Ahora La diferencia ¿Por qué digo que esto es Una figura del anticristo Y no es el anticristo? Porque el anticristo sí se va a desatar en el tiempo del fin. Sin embargo, este carnero de cuerno pequeño sí aparece en la historia en el 167 cuando él pone la imagen de Zeus en el templo. El cuerno pequeño se hizo gran perseguidor de la iglesia y el pueblo de Dios, ese cuerno pequeño que también sucedió así en aquel entonces. Y parece que logra lo que muchos habían querido, destruir la nación de Israel. Así es que eh, este, esta figura es Antíoco Epifanes que se representa, vamos a ir al, al versículo 22 y 20, perdón, 24 y 25 Mira, lo quieres leer parecería que habla del anticristo pero realmente es un tipo de anticristo versículo 24 y versículo 25 ambos asemejan a dos cosas la idolatría y la persecución se van a invitar a adorarse a sí mismo y va a perseguir a la nación de Israel. Y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará, dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El anticristo va a perseguir a los creyentes, va a perseguir a Israel. Eso es terrible. Nosotros no hemos vivido una persecución. Nosotros no hemos vivido, eh, pero una, no es una persecución de que te critiquen en la escuela y que te digan, no, es muerte, esa muerte. Y el versículo 25, si lo quieres poner, to, por favor toca yo, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Obvio, Jesús dice que el diablo es el padre del engaño, dice, cuando habla de, los, de, los suyo, de lo suyo, de, del engaño habla, porque es mentiroso y es padre de mentira el diablo, el anticristo obviamente va a hablar de lo mismo es impresionante cómo nosotros caemos en tantos engaños que presenta el anticristo cuando pecamos caemos en su engaño y nos damos tristemente cuenta que hemos sido engañados que no nos dio nada que no nos generó absolutamente nada lo que nos había dicho que iba a pasar cuando la serpiente tentó a Eva le dijo no va a pasar nada no hombre cuando termina de pasar lo que le dijo que iba a pasar entonces dice que con engaño y así va a ser con engaño, esa es la gran injusticia que tiene Dios que juzgar sobre la tierra todos esos engaños que hemos vivido que hemos sufrido y dice con engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará, como, dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, los días del anticristo están contados a 1260 días según el Apocalipsis o tres años y medio o un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Está marcado así. Ahora obviamente la pregunta es, ¿cuándo? ¿no? ¿Quién es este hombre? Pues el tiempo preciso está estipulado y es una dificultad saberlo porque nos habla de como de, de momentos, pero no nos dice la hora ni el día. Y la, y la Biblia es fascinante por lo mismo, porque si supiéramos qué va a pasar, pero Dios quiere que seamos de una sola pieza. Todo lo que hagamos, lo hagamos... La, la moneda tiene dos caras, y de ambas caras ser de una sola pieza con Dios. Eh... yo creo que si supiéramos qué va a pasar actuaríamos diferente pero Dios nos está adelantando lo que va a pasar para que empecemos a actuar de esa forma tenemos que descubrir lo que va a pasar y lo que está pasando hoy es que Dios nos está descubriendo lo que va a pasar y entonces como decía Orlando al principio ¿qué vamos a hacer? su presencia es una realidad, vamos a ir con Él. ¿Hasta dónde vamos a llegar con su presencia? Eh, si supiéramos que, que Dios nos va a pedir cuentas al día siguiente, por ejemplo, igual no, no haríamos lo que estamos haciendo hoy. Si supiéramos que Dios va a pedir cuentas, quizás caeríamos de rodillas en lugar de caer en la tentación. ¿Por qué no intentas esa táctica? en lugar de caer en la tentación ¿por qué no caer de rodillas a orar y pedirle a Dios que nos fortalezca en la tentación? y bueno, llegamos al final eh, vamos a leer del versículo 15 al versículo 23 versículo 15 y ahí viene la interpretación no hay ninguna complicación en lo que vamos a leer, dice y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla He aquí se puso delante de mí uno Con apariencia de hombre Y oí una voz de hombre Entre las riberas del Ulay Que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión Quiero decirte algo Por más complicada que veas la Biblia Dios no te la va a esconder Dios te la va a revelar Dios te la va a descubrir Dios no escribió algo para que no lo conociéramos Y por más complicado que parecía esto Dios le dice Ok, no puedes Te voy a mandar a alguien que te lo explica y sucede algo que voy a poner como paréntesis para que entendamos esto de la adoración, qué significa. Por ejemplo, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré porque vi un ángel y me postré sobre mi rostro. Quiero decirte que, entre paréntesis, aquí aclara a Dios a quién se debe postrar. O sea, de repente ve la aparición de un ángel y el cuate obviamente ve esta revelación y, y cae de rodillas y dice... Y entonces el ángel lo levanta y le dice, a ver, chaparrín, ponte de pie, no, 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 adora a Dios. Y si tú ves en toda la Biblia, nadie se deja adorar más que rendirle a Dios, a Jesús, solamente en nuestra adoración. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, no hay nadie que se postre ante nadie excepto ante Cristo. Ante esta trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más entre paréntesis Él dice aquí, dice Me asombré, me postré sobre mi rostro Pero él me dijo, entiende, levántate Y dice, hijo de hombre Porque la visión, y aquí vamos a empezar a, a, a subrayar cositas Dice, es para el tiempo del fin Primera cosa, subraya Es lo que Dios está revelando es para ti y para mí Para el final de los tiempos No era para Daniel, dice, es para el tiempo del fin Versículo 18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Esto es increíble, es lo que voy a hacer yo cuando los encuentre dormidos a ustedes. ¿Lo voy a tocar? Y le voy a decir que se pongan de pie si alguien se... No, no estaba dormida. ¿eh? No, no, no. Pero yo no sé por qué razón pone esto, pero es totalmente irrelevante, pero es importante que tú leas la Biblia sin estar dormido. A veces nos sentamos a leer la Biblia cómodamente en nuestra cama y al rato ya... Obviamente estás a dormir. Tienes que estar alerta, tienes que estar de pie, tienes que estar prendido para leer la Biblia. ¿Entiendo? Entonces dice, puse la mano sobre él, lo puse de pie. A ver, levántate, chaparrín, no te me duermas, que está muy importante. No sé por qué él dice que cae dormido. No lo sé. Sin embargo, está escrito así y él continúa la explicación. Y dice, puse mi mano, <coughs> puso, me tocó y me hizo estar de pie. Versículo 19. Y dijo he aquí te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira o sea, finalmente lo vuelvamos a tocar lo comentamos al principio este versículo lo leí al principio es el fin, el día de la ira y es para el tiempo del fin entonces, sí habla de lo que va a venir versículo 20 en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de Media y de Persia sin lugar a dudas no hay problema, la misma Biblia se lo explica Impresionante que sea Contemporáneo Daniel a ese momento Y se lo esté diciendo Es como si ahorita nos dijera Que, que mañana este, Estados Unidos va a conquistar México Y sucediera, no sé Es algo impresionante para que me entiendas O viceversa, eso sería más impresionante Todavía <risa> <risa> Bueno Versículo 21, dice El macho cabrío es el rey de Grecia Y aparece también la revelación clara Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos Es el rey primero, Alejandro el Grande En cuanto al cuerno que fue quebrado Y sucedieron cuatro de su lugar Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación Los sirios, los, los egipcios y los, los macedonios dice, aunque no tendrán la fuerza de él y versículo 23 dice, al fin del reinado de estos, y voy a pedirle los chicos de la banda que suban, por favor es impresionante lo que dice el versículo quiero que tú pongas atención y subrayes esta parte donde dice cuando los transgresores lleguen al colmo tú sabes que esto habla también del fin el colmo de la maldad es el momento en el que estamos viviendo, la generación que estamos viviendo ha llegado al colmo lo que estamos viendo hoy es el colmo de la maldad déjame recordarte que la última vez que la maldad llegó al colmo de Dios que colmó la paciencia de Dios, fue con el diluvio dice que así será en los hijos, en los tiempos del fin, será como en los días de Noé los hombres se casaban, dime si hay otro tema hoy, o sea todo el mundo habla de esto y yo no sé para qué se quieren casar, todos están divorciados no, te lo prometo, a ver, ¿cuántos en tu secundaria, de tu salón, conoce a tus papás que estén viviendo juntos? O sea, yo sé cuál es la prisa de casarse para que después estén todos divorciados. El colmo ha llegado allá a la maldad. O sea, pareciera que es algo como de jugar canicas con el matrimonio, ¿no? Pareciera que es sencillo jugar con el matrimonio, cuando tú destruyes lo más importante que hay, que Dios dejó establecido que es la familia, es la base de toda nuestra sociedad, es la familia. Dios dijo, voy a crear un hombre y voy a crear una mujer, los dos van a ser un hogar, serán los dos una misma carne y será una nueva empresa familiar. Y sobre eso voy a construir la sociedad completa. Primero Dios no formó la sociedad, primero formó la familia. Yo quiero decirte, ¿para qué todo el mundo se quiere casar? Sin embargo, en los tiempos del fin dice la Biblia eso. Dice que los hombres se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y se los comió a todos. Y dice, así será en el tiempo del fin. Y es increíble que Dios nos revele que el tiempo del fin está... Gracias, Chan. Y dice, el tiempo del fin será... El tiempo del fin será cuando los transgresores lleguen al colmo. Quiero insistirte en esto porque hoy vivimos en una sociedad que además me fascina cómo la Biblia nos describe la Biblia llega y nos dice cuando Cristo describe este mundo dice que somos una sociedad mala y que tenemos que brillar en medio de una sociedad mala pero Jesús no solamente queda con ese término dice sociedad mala y perversa y hoy la maldad a la que ha llegado el hombre sabe las caricaturas para niños que hay todos son balazos. Todos son romper las reglas. Todo es todos, todos, todos arrasar con lo bueno. Sabes, a ver, dime qué programa, aparte de dos o tres que hay por ahí a lo mejor, no, no exalta o, en, o ensalza cosas que, que solamente destruyen. Y termina diciendo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Ese es, este es, este es el Antíoco Epifanes que subió Y dice va, va a salir un, tanticri, un tipo anticristo Y el versículo 24 para terminar dice Y su poder se fortalecerá Mas no con fuerza propia Y causará grandes ruinas y prosperará Y hará arbitrariamente Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos Yo quiero decirte que Definitivamente la profecía Nos lleva a entender el tiempo del fin y posiblemente seamos el tiempo del fin seamos ya protagonistas de eso pero el mensaje de la Biblia no es para que tú te, te asustes o veas la película del tiempo del fin sino el mensaje de la Biblia es para que descubras lo que Dios quiere revelarte a través de esta revelación que quieres que sepas quién es Antíoco Pifanes, que quieres que sepas qué pasó con Egipto, que quieres con los macedonios, quieres que sepas quién es el. Hay ya quienes podrían decir hoy quién podría ser el anticristo hoy. La semana que entra vamos a ver la profecía directamente hacia este tema. Es fascinante el capítulo 9. Yo creo que es la cosa más increíble que está. Bueno, no, no puedo decir eso. está impresionante el capítulo 9. Quizás es el, es el capítulo más conocido de Daniel en cuanto a la profecía pero yo creo que Dios nos lleva a, a meditar en, en, eh, en este final y bueno yo quisiera antes de terminar leerles este versículo que, que le pedía a Oscar que lo pusiera en pantalla Isaías 8 dice no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración o sea no te pierdas en todo esto que parece ser tan atractivo, tan morboso de la qué va a pasar con el fin del mundo, qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. La Biblia te lo revela, y yo creo que este versículo describe, dice: ni temáis lo que ellos temen. No le temas al anticristo. Ese no, es el, ese no es el punto ni a las ratas como decíamos hace rato ¿no? que nos van a bueno, no nos van a los que estén este, pero sería, sería horrible y eso es lo de menos porque aparte no va a haber alimento pero aparte no va a haber agua no va a haber donde, correr, no, no, donde dormir va a haber terremotos va a haber granizo a ir, o sea, es una debacle to, total y dice, pero no caigas en esto no te pierdas en la película no, no pienses que hay que saber la, la, la historia no tiene que ir a un fondo esto y dice, y dice este, no tengas temor de ellos. Dice, a Dios A Dios hay que santificar. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Qué pasaría? No voy a decir de Peña Nieto, aunque me encantaría que un día entrara aquí Peña Nieto, pero ¿qué pasaría si llegara en uno de esos Rolls Royce que ven aquí en la esquina, llegara la reina Isabel? ¿No? Y entrar, entrar aquí. Se aseguró que se peinarían, ahora sí. Yo también. Ese es el tipo de temor al que se refiere este versículo. ¿Qué pasaría si de repente te encontraras con, con, con este personaje increíble que es Dios? A Él sí hay que temer. En lugar de caer en la tentación hay que caer de rodillas. Por favor, ¿por qué no apuntamos eso? En lugar de caer en la tentación ¿por qué no caemos de rodillas para temerle a Dios en el momento de pecar? Para alejarnos de la, de la tentación. Y en toda esta profecía que se nos revela hay un propósito que caigas de rodillas ante Dios voy a pedir a estos chavos que pasen y que canten esta canción en donde yo creo que tenemos que fijar nuestros ojos y ahorita regreso con ustedes pero toda la profecía nos debe llevar a su lugar precioso que es la cruz del calvario entrar si entrara la reina Isabel Pero imagínate que entrara Cristo aquí A mí, a mí me gustaría saber De veras Que si estuviera presente aquí Me gustaría por ejemplo Señor te gustó mi predica este, Lo hice bien eh, Siempre me voy a quedar como Con el deseo de, de saber su opinión De lo que hago Algún día lo sabré en el futuro ¿no? Pero, pero imagínate que entrara Cristo y que te tocara recibirlo y obviamente pues tenemos la figura de que ya sabemos que es el Rey de Reyes señores, señores pero aún sabiéndolo yo no sé si hemos llegado a comprender nuestra profunda necesidad de Él la Cruz del Calvario fue la respuesta de Dios para anticiparnos ahora si crees yo que estoy metiendo ruido en el mensaje de la profecía espérate al capítulo 9 Está decidí, así está descrito perfectamente la cruz del Calvario estamos del capítulo 1, 2, así llegamos al 7, al 8 y el 9 va a terminar diciendo el qué día, la fecha exacta va a ser ungido el Mesías cuando él se bautiza y después va a ser la fecha exacta en la que dice se le quitará la vida al Mesías ¿sabes por qué se le quitó la vida al Mesías? para poder abrazar la justicia y el amor de Dios en una misma Dios creó la manera en que pudiéramos hacer el hombre pecador pudiera tener vida eterna, que no, que no muriera en la segunda muerte, que viviera por la primera resurrección. Y yo quisiera que verdaderamente todos aquí tuviéramos la seguridad de haber pasado a esa cruz del Calvario. Guíame a la cruz. Si sí, toda la profecía nos debe guiar a la cruz, y yo quisiera que hoy cierres tus ojos no sé quién me está viendo y quién me va a ver a lo mejor en esta grabación en el futuro pero a ti si no tienes a Cristo si no has ido a la cruz estás perdido y yo te quiero llevar a la cruz del Calvario hoy junto con Daniel y todo esto del carnero y del macho cabrío y del anticristo no, 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 no lo que necesitamos es llegar a la cruz poder descargar todo lo que traemos y decirle a Dios Dios perdóname voy a hacer una oración ahora y yo no sé, pero Dios sí sabe y tú también, ahí en tu corazón tú sabes cómo estás tú sabes si has llegado a la cruz ahora sabes la película pero la consecuencia es hasta que lo, hasta que lo apropias, cuando haces tuya la cruz del Calvario hoy sabes la película del capítulo 8 de Daniel, ya nadie te la puede contar, ya la sabes pero la mejor película que Dios quiere hacer contigo cuando el reina en tu corazón y vive en tu corazón te invito a que cierres tus ojos y a que si no lo has hecho ahí en tu corazón le pidas a Dios perdón y que se reconcilien tú y Él que se besen que se abracen la maldad y el amor la justicia y la redención ahí repite en tu corazón Señor Jesús te necesito soy pecador o pecadora y quiero llegar a la cruz del Calvario, porque hoy me has recordado que me amas y que ahí me amaste a mí hasta la muerte. Quiero recibirte en mi corazón, aceptar el regalo que diste por mí en la cruz. Quiero invitarte a mi vida, Jesús. Quiero caminar contigo el resto de mi vida. Quiero reconciliarme y abrazarme a ti, lo que soy. Que quede limpio Acepto lo que moriste por Que tú moriste por mí Y te pido perdón Y que me cambies Entra a mi corazón Jesús Y vive ahí De ahora hasta el final Te lo pido En tu precioso y dulce nombre Jesús Amén Este produce descanso Siempre después de que buscas a Dios De que te abrazas con Él Al principio decía Orlando Que Dios nos guió a salir del hotel Y poner este lugar Pero decía que Moisés le dijo No me lleves a otro lugar si no vas conmigo Yo sé cómo puedes caminar Por la vida sin ir con Dios Y bueno, no sé si esta mañana Alguien haya invitado a Cristo a su corazón Pudiera levantar su mano Para que Dios camine en, Yo lo hice hace 36 años alguien con ganas, con fuerza así, grandote gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Monse gracias a Dios ¿alguien más? ¿alguien más que ha invitado aquí su corazón? gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Dilea, muchas gracias Dios te eh, ¿alguien más? bueno, tú sabes pero te voy a decir algo: dice en la Biblia que hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Yo no sé si somos 99 justos aquí, pero hay mucha alegría en el cielo por ustedes que han levantado la mano. Porque Dios, el propósito de todo es que no muramos, sino que vivamos con Él. Y como pecadores, tenemos una sola forma de restaurar eso: que es a través de una relación con Cristo que Él murió. Y dice: al terminar. Te quiero decir aquí, nada más para terminar. Eh, Allí en Ezequiel, dice: Les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. ¿No? Dios nos juzga en base a lo que hicimos o sea, es lo que merecemos pero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos Os limpiaré y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que anden en mis estatutos y conozcan mis decretos y los pongan por obra hay una operación que hace Dios en el momento que aceptamos su redención una operación que estaba anunciada por los profetas y por los apóstoles para que tú y yo lo aceptemos y si hoy lo aceptaron dice Dios que puso un corazón nuevo en ustedes lo puso en mí hace 36 años Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo con Daniel 9 padrísimo Dios bendiga gracias